0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cash, o podcast de ninguém esquece, para no muro, no muro, perdão. Eu consegui errar aqui a abertura, né? É fogo. Então, Voltando, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zetoncast TV, mais uma edição do cast Aqui, episódio número 219. E. Será que um episódio aqui diferente, né? É, vou falar aqui sobre uma, algo aqui que aconteceu né, há muito tempo, né? Que foi que ah, sobre a difamação ao Papa Pio XII. Né? Então, o Papa Pio XII, ele era... É, né, o seu pontificado foi ali durante a Segunda Guerra Mundial e ele é acusado aí até hoje como se ele fosse um papa simpatizante do nacional-socialismo alemão. Bem, obviamente é uma, uma história inventada, uma história criada aí e pelos, pelos comunistas, né? mais precisamente pela KGB, né? é o antigo serviço secreto da União Soviética, que hoje é chamado de FSB, né? hoje né, na Rússia. Então, para isso, né, para falar, falar sobre essa história, né, do aí dessa difamação ao Papa Pio XII, né, que os comunistas associaram aí, a né, ele ao Nacional Socialismo alemão, aí é, chamando aí de o Papa do Adolfo, Vamos né, dizer outra coisa, né? Não vou fazer esses códigos aqui, né, para vocês, né? Então, sabe, quando eu falo Adolfo, sabe muito bem de que eu estou falando. Então, e aí, como foi feito aí um processo, esse processo, para né, curtir na cabeça das pessoas que, realmente, o, o Papa Pio II ele era o... ele era, assim, simpatizante ao nacionalsocialismo alemão. E, para isso, até uma peça de teatro foi feita aí para aí, colocar na, aí na mente das pessoas, né? Ah, e outra coisa, né? É... Antes de falar aqui, né? Aí sobre essa, Vou começar a falar sobre essa questão, né? Então, é... olha, aqui no chat, se for falar de assuntos aqui é, atuais, olha, pode falar sem problemas, que talvez aí eu comente no final. Quem tiver, aqui, quem for colocar aí assuntos atuais, tá? eu comento no final. Tá? Mas então, para isso, para fazer o para falar sobre esse assunto, eu falei assim, é, alguns capítulos, alguns trechos do livro Desinformação, do Tenente-General, Romeno e Homem Pacheco. Então, não é a primeira vez que eu né, leio trechos, capítulos desse livro aqui no Zentalcast. Eu já fiz isso, Helena, sobre é, um episódio falando sobre a origem da teologia da libertação e falando sobre a ascensão de Vladimir Putin é que eu vou falar sobre essa questão aí do da difamação ao Papa Pio XII. Vou é, dar aqui, boa noite que está no chat, no YouTube. Maria de Souza, boa noite. O Siné, boa noite. Ah, a Regina, boa noite. Boa noite ao Jason. Esteve aqui na semana passada. Então, vamos lá, né? Começar aqui. Então, é... Tal, né? Aqui o capítulo né, do livro aqui é. Aqui é. Vou ler alguns trechos aqui, né? É o capítulo aqui do livro, né? Desinformação, é A criação fracassada do Papa do Adolfo. Muito bem. Muito bem. No dia 3 de junho de 1945, a Rádio Moscou declarou oficialmente que o líder da Igreja Católica, o Papa Pio XII, fora o Papa do Adolfo. Assim, insinuando de maneira mendaz que ele foi um aliado dos nacionais socialistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira descarga de tiros de uma operação calculada da esmer, da polícia lá da era um serviço secreto, né, da, na época lá da URSS, da, da Soviética, na verdade, para manchar aos olhos do mundo a reputação do Papa reinante a emissão da Rádio Moscou caiu no nada. Logo no dia anterior, dia 2 de junho de 1945, em uma, um, uma alocução ao Colégio dos Cardeais transmitida pela Rádio do Vaticano, Pio XII falou do espectro satânico do nacionalsocialismo. E notou que o seu antecessor, Pio XI, o chamou do que, é, do que realmente era. Arrogante apostasia diante de Jesus Cristo, a negação de sua doutrina e de sua obra de redenção, o culto da violência, a idolatria da raça e do sangue, a destruição da liberdade e dignidade humana. Quanto a seus próprios esforços, Pio 12 explicou. Continuando o trabalho do nosso antecessor durante a guerra, nós nunca deixaremos nunca perdão, nós nunca deixamos de nos opor à doutrina nacional-socialista e de praticar as leis inabaláveis de humanidade e fé cristã esse esse nós foi no modo mais apropriado podemos dizer que até mais eficiente de proclamar diante do mundo os principais os princípios imutáveis da lei moral e do meio de tanto erro e violência para confirmar as mentes e corações dos católicos alemães dos mais altos ideais de verdade, da verdade e da justiça. Tampouco isso foi em vão. De fato, sabemos que nossas transmissões de rádio, especialmente a do Natal de 1942, eram a respeito de toda a proibição e obstáculos estudados em conferências diocesanas expostas ao povo. E o 12 também referiu a morte de, de cerca de dois mil padres católicos em Dachau. Dachau era um campo de concentração. Né? É um local na Alemanha, na Alemanha se não me engano, na Alemanha, que, tava, que tinha lá um campo de concentração. O Pontífice do período de guerra não se mostrou diferente em sua abordagem, em sua abordagem dos nacionalsocialistas. Sem distinguir. As vítimas, se as vítimas eram padres católicos ou camponeses judeus. A edição de junho de 1944, de um boletim lançado pelo Grupo de brig... da Brigada de Judeus, o oitavo exército dos Estados Unidos, trazia um editorial de primeira página que punha inteiramente abaixo a insinuação da Rádio Moscou. É abre aspas. Para a glória eterna do povo de Roma, da Igreja Católica Romana, podemos declarar que a sina dos judeus foi amenizada por suas ofertas verdadeiramente cristãs de assistência e abriu. O jornal da Federação Israelita de Trabalho, o Davar, trazia a declaração de um oficial da brigada judaica, dado logo após a libertação de Roma. <coughs> Quando entramos em Roma, os sobreviventes judeus nos disseram, com voz cheia de profunda gratidão e respeito, respeito. É abre aspas. Se nós formos resgatados, se os judeus ainda estão vivos em Roma, venha conosco e agradeça ao Papa no Vaticano. Pois no próprio Vaticano, em igrejas e mosteiros e em casas particulares, os judeus foram escondidos por ordem pessoal do Papa. Outro acontecimento de poucas semanas antes Antes fez a situação da Rádio Moscou algo inteiramente ridículo. No dia 13 de fevereiro, fevereiro de 1945, o rabino Chefe de Roma e sua esposa Israel e Emma Zoli converteram seu catolicismo numa cerimônia amplamente divulgada. Zoli adotou o nome cristão de Eugênio em homenagem ao homem que, de acordo com ele, tanto fizera para proteger os judeus durante a guerra. O Papa Pio XII, nascido Eugênio Pacelli, Eugênio Pacelli. em seu livro de memórias em 1945, Zola explicou nenhum outro herói da história comandou um tal exército, um exército de padres que trabalham nas cidades e pequenos interiores para, promover, para prover, perdão, prover pão para os perseguidos e passapostos para os fugitivos. Freiras são, vão a tabernas para dar hospitalidade às mulheres refugiadas. Superiores de conventos saem à noite para encontrar soldados alemães que procuram por vítimas. E o doce é seguido por todos os que possuem aquele fervor da caridade que não teme morte alguma. Pode ser difícil para alguém que não esteve lá, no coração da perseguição fascista aos Deus, compreender por que a, a, o Rabino Zosólico adotou o Papa, o nome do, de Pio XII. Zóri, contudo, tinha a pouco há pouco testemunhado como milhares e milhares de vidas de sua própria congregação, pessoas que ele conhecia e amava tinham sido salvas por Pio XII. E Zoli decidiu prestar as honras ao seu modo. Escreveu que sua conversão foi baseada em uma verdadeira revelação religiosa, mas que escolheu o nome cristão de Eugênio e o Papa como seu patrono o padrinho, como um meio de agradecê-lo por seus esforços para proteger os judeus durante a guerra. Então, né? essa página que está falando justamente que... Vamos lá, resumindo é, aqui. A Rádio Moscou né, foi lá e ensinou. O Papa Pio é, XII era simpatizante lá dos nacional Socialistas. É o Papa do Adolf. Aí todo esse relato, né? Teve um rabino que se converteu, né? Rabino que é um título aí judeu, né? Aí e aí, muito assim, o Papa ajudou o Papa Pio II ajudou bastante judeus, né? Em Roma, no Vaticano, tudo mais. Aqui que agradecendo, tal judeus e aí, ou seja, essa história. Então, não procede, né? De que, poxa, como é que, assim, como é que lá, uma rádio lá de Moscou fala que o papo, do... ela é simpatizante dos nacionalsocialistas. Poxa, e... e aí ele ajudou bastante judeus, né? Mas vamos lá, então. Mas, né, aquela coisa. O... É um... Beleza, assim, né? O... Só que, assim, o... Vamos ver como é que começou essa difamação, né? Então, o, o Papa... É, o Papa Pio XII, né, aquela coisa, além de ele ser contra, né? Ele falava veementemente contra o nacional-socialismo alemão, ele era contra o comunismo. E o que, que acontece até hoje com clérigos, né? Veio o exemplo da Nicarágua, por exemplo, que acontece na Nicarágua, de clérigos que se opõem ao comunismo, se opõem à esquerda, se opõem ao socialismo. São presos, são perseguidos e, aí, e são taxados né, ou são enquadrados é o termo da KGB, né, enquadramento são enquadrados como simpatizantes do nacionalsocialismo alemão. Né? E o culpado Pio 12 não foi diferente. E, assim, e aí outros clérigos, ali, principalmente em países, né, que são eram, né, ali, ali do Leste Europeu, tinham os clérigos lá, né, católicos, que se opõem, ao, ao nacionalsocialismo, nacional-socialismo, mas por se opõem ao comunismo, aí eram taxados de apoiadores do nacional-socialismo. Eu vou outro trecho aqui, como é que, digamos assim, né, chamou a atenção do, do Stalin. Né? Como é que o Papa Pio XII chamou a atenção do Stalin. É, Stalin perdeu sua batalha em 1945 contra Pio XII. Naquele negócio de dizer, a de Moscou falar que o Papa Pio XII era simpatizante lá do, lá do bigodismo. Né? Do nacionalsocialismo alemão. Mas estava determinada a vencer a guerra. Stalin acreditava no livro de Lenin 1904, um passo para frente e dois para trás. A crise do nosso partido. Evidentemente, Pio XII era peixe grande demais para que as meres e Stalin fossem atrás daquele naquele momento. Em vez disso, Stalin decidiu focar no enquadramento. É que seria essa difamação? Que né? alguns dos cardeais que ele herdara com os novos países satélites da Europa Oriental. Eles seriam acusados de ter sido pró-nacional socialista. É claro, tal como funcionaram também anteriormente. Stalin tinha certeza de, de que enquadrar os cardeais se, se mostraria coisa de valor mais para frente, quando o clima fosse mais propício para enquadrar secretamente o Pio XII sem deixar à vista a mão soviética. Então, está se referindo aqui, né? É, no caso aqui do, do cardeal Stepnat, que foi, era um cardeal lá da Croácia, né? Naquela época era Iugoslávia, né? Então, ele era o, cardinal, o cardeal Stepnat, né, Ele era a mesma, assim, era como, era como Papa Pio XII, lá na região ali, que hoje conhecemos como Croácia. Ele se opõe ali ao governo, que era, ali, que era pró-. ali durante a guerra, claro. Ali era pró, nacional socialista, alemão. Mas aí, quando acabou, quando assumiu, na, na, assumiu lá o Iosip o, o Tito, que era comunista, aí ele também se opunha o título. Por se opor o título, aí o cardeal Stepnath foi o quê? Foi acusado de ser nacional socialista. Também isso aconteceu, até o caso também, cardeal, aí o nome difícil aqui é o é, Mintzantz, é que é um radial húngaro, mesma circunstância. Ele se opõe ao nacional-socialista lá, mas quando os comunistas assumiram a Hungria, ele se opõe e foi aí taxado como se fosse lá o, né, o nacional-socialista. Ou seja, isso aí, digamos assim, foram ensaios aí para o que ia tentava fazer ali com o Pio XII, né? Aí vamos, aí que eu tinha falado, né? Vamos lá, questão que eu tinha falado lá no começo sobre a tal a, que uma peça de teatro tinha a ver com essa difamação a é Pio 12, né? Vamos lá. Que no caso a questão, vamos falar agora sobre a tal peça. No dia 20 de fevereiro de 1963, uma peça intitulada O Vigário, Uma Tragédia Cristã, estreou no Teatro do Povo Livre, perdão, é, no Teatro é, de, de Berlim, sob a direção de Berlim Ocidental, né? Berlim era dividido, né? sob a direção de Erwin Piscator, do Teatro do Povo Livre. A peça foi carro, na alegação de que o Papa Pio XII tinha falhado em agir ou manifestar-se contra o, é, o que aconteceu com os judeus lá, que é, os nacionais socialistas fizeram com os judeus, né? Aquele morticínio, né? É só um instante aqui. É só instante que eu perdi aqui. É só um instante que eu perdi. Um que eu perdi. Eu acabei perdendo aqui. Já voltei. Então, ó, O autor da peça, aí é... Wolf... Wolf chamar só de Rolf, né? porque o nome é Vicente. Com apenas 31 anos, na época, era um alemão ocidental totalmente conhecido. Praticamente todos os envolvidos nessa peça, contudo, tinham dedicado suas vidas a servir Moscou. Fosse como fosse. Até mesmo né, o Teatro do Povo Livre, né, que patrocinou a estreia da peça, foi criado para ser um canal comunista, na Berlim Ocidental. O principal, o principal laço com Moscou era fornecido pelo próprio Erwin Piscator, o diretor da peça. Então, com 69 anos, fora membro do Partido Comunista desde os seus primeiros anos de atividade e passar a vida toda produzindo peças que refletiam a linha soviética. No que se inclui, se inclui celebrar a a debacle iminente da sociedade capitalista e supostamente, e suposta ramificação predical do capitalismo, a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica. Tá, ele tá falando um pouco aqui desse, do, do diretor, não, o do Então. Então, eu vou pular aqui, né? Eu... Então, agora vamos. Então, falei sobre né, o cara, o diretor da peça é, é comunista. Né? E agora vamos para a peça em si, né? o enredo, né? o enredo lá de O Vigário. O Vigário centra-se em dois personagens principais: É Kurt Gerstein, baseado em uma pessoa real, e no ficcional o Padre Ricardo Fontana. Como prisioneiro dos aliados depois da guerra, o Gerstein Real, oficial nacional socialista, elaborou uma declaração por escrita a partir do qual o argumento geral da peça foi supostamente criado. A história de Gerstein pode ter sido verdadeira, mas era um homem perturbado que foi encontrado enforcado em sua cela, talvez suicídio, antes que pudesse confirmar com ele a história. Assim, permanece uma figura, permanece uma figura enigmática. O personagem de Fontana é ficcional, ainda que né, o, o Rolf, né, que é o autor o, o, o é o, o, da peça, ainda que Rolf tenha tido, tenha dito que fora baseado no padre Maximilian Kolbe, né, São Maximilian Kolbe, né? É um santo aí, o santo foi ali, né? foi preso no campo de concentração, lá, é, foi identificado. É, Maximilian Kolbe, São Maximilian Kolbe, né? No padre, foi baseado no padre Maximiliano Co no padre eh, Bernardo Lichtenberg no qual sua peça é dedicada, e outros padres que se auto-sacrificaram. O enredo fundamental de Wolfgang envolve um nacional socialista bom que diz a um padre bom, que é o nazista bom é o, é o Gerstein, que diz a um padre bom, o o Fontana ficcional, Padre Fontana, o que os nacionalsocialistas estavam fazendo com os judeus. Fontana, contudo, é continuamente frustrado em seus esforços de levar a mensagem ao Papa. Quando finalmente consegue, o Papa Pio XII não se importa com as vítimas. Fontana, então, se sacrifica, ostentando uma estrela amarela, indo parar em campos de concentração. Assim se tornando o um verdadeiro vigário de Cristo. Entre os temas recorrentes estão a ideia de que a guerra do Adolfo contra a União Soviética foi uma espécie de cruzada papal, e a de que Pio XII e os jesuítas estavam preocupados, em primeiro lugar, com seus investimentos em fábricas de armamentos. Então, aí, ó, agora como é que começou essa ideia de que, né? Não só o Pio II era simpatizante do nacionalsocialismo, mas também de que a Igreja Católica, a Igreja Católica em si, como é o, a figura do Papa, né, era se tinha ali, era a favor do, do regime nacionalsocialista, sendo que era perseguido. Os judeus, os judeus eram perseguidos na Alemanha, mas o, é, os católicos também eram. Mas isso não fala, né? Então, aqui na peça, no Vigário já começa a ter aquela ideia de é, essa difamação para o né? aqui embora tenha dito e desdito acerca dessa questão, né, o Rolf né, o autor pelo menos uma vez escreveu que o Vigário não trazia nenhuma imputação de antissemitismo pois não havia prova de que Pio XII fosse antissemita. Anti Obviamente, o silêncio de um personagem não poder dirigir a ação de uma produção teatral e, assim, Pio XII não fica muito tempo no palco. O silêncio papal, contudo, é assunto de muito diálogo na versão final da peça. Quase todos os outros personagens disputam entre si, ou pelo menos mencionam, a incapacidade do Papa de se pronunciar direta e vigorosamente contra o tratamento que Adolfo dava aos judeus, assim levando a uma confrontação direta, que consiste de uma cena, única cena essencial. Em algumas produções, essa é a única cena na qual o próprio Papa aparece. Em algumas versões, o ato final do Papa é de lavar as mãos, manchadas de tinta por conta da edição de uma declaração que nunca foi feita, relembrando Pôncio Pilatos. É só, né? Enfim, aí... o trecho aqui, né? É, o vigário teve notoriedade mais por conta das acusações contra o Papa do que por seu enredo ou suas qualidades teatrais. A peça não desenvolve Pio II como uma figura trágica, uma vez que não se mostra nem tragicamente hesitante, nem tão pouco arrasado pelas alternativas que tem. Não apenas de falta caridade cristã, como de falta simples decência humana. É que uma peça é apenas uma peça, mas Rolf e outros ligados ao vigário queriam que ela fosse algo mais. De acordo com Rolf, a tese principal de Ovidário é que Adolfo abandonou o programa de extermínio assim que os altos prelados alemães, ou o Vaticano, inter interviram energicamente. Porque a visão geral que, que se tinha de que o 12, baseado no que fora amplamente conhecido sobre ele por duas décadas, Repentina espetacularmente mudou de lírio branco para carvão vermelho, depois que o Vigário viu à luz, sem que se mostrasse qualquer prova. Aí você levou a, a revista América a perguntar: o que aconteceu? para apagar um golpe. Só esses tributos bem informados que espontâneos a memória do Papa Pio XII. Por que, então, de nada, valeram da chegada de Ouvigara? Por meio de que dialética, ou por meio de que fraqueza humana, um grande perfeitura da humanidade e dos judeus, em particular, agora se tornou um criminoso? Muitos estudiosos da peça se perguntaram de onde o Rolf tirou suas informações, especialmente relacionadas ao motivo do papo. Como o autor escreveu. De onde Rolf tirou esses fatos? Ele soube utilizar provas apresentadas no julgamento de Nuremberg, aquele que julgou lá os socialistas, né, os oficiais, e no julgamento de, de Eichmann, ou Ahrman, né, e consultar relatórios históricos americanos e alemães, documentos contemporâneos. Isso lhe deu material para as descrições de perseguição aos judeus e para as cenas de campos de concentração. Mas quanto às suas acusações principais, os motivos desprezíveis de que ele atribui ao Papa Pio XII o seu silêncio, não oferece prova documental alguma. pois é né? tá aqui algumas críticas né sobre né? Eu falo, poxa né Eu que conhece, vai ser uma história do papo do 12, né principalmente por conta aí da essa questão que ele fez com os judeus né ajudou muitos judeus Pô, aí vem uma peça e fala que ele ah ele foi Vamos lá, ele foi omisso com os judeus né uma peça né enfim o diretor ele era ele era ligado ao Aliás, comunista, né? Ele era comunista, o diretor. Então, o autor da peça. Nossa. Aqui está uma parte que fala sobre o autor da peça. Né? Esse eu acho aqui. Eu aqui. Então esse aqui. Então, é o autor da peça, né, o Rolf, né? Ele também era era ligado também né? na questão dos comunistas, né? Mas também, olha só, uma coisa curiosa, ele, ele tinha ali um... ele tinha um amigo chamado David Irving. Tudo bem, quem é esse David Irving? Então, ele era... ele é um escritor, acho que já, não sei se já morreu, tá? mas ele é um escritor. Aí, ali, né? Um especialista ali, né? Em, ele é um escritor inglês, né? É um especialista em Segunda Guerra Mundial. Só que esse David Irving ele ficou mais conhecido, vamos dizer assim, por negar o que aconteceu com os judeus lá né, nos campos de concentração lá, é, lá do, do Nacional Socialista. Né? Então, tanto que é, tem, um, tem um filme né, chamado, recente chamado Negação, onde fala do, do processo né, do. De, Lá, uma autora chamada Débora Lipstadt, Lipstadt, lá aí, e de David Irving. que né, A Débora Lipstadt tinha falado aí do. É, a gente tinha falado que né, o David Irving pegava lá o que aconteceu, né, com o judeu, né? E aí, o David Irving a processou, e aí o filme fala só, é um caso real, claro, né? só falando desse processo, né? Enfim. Olha só o autor da peça, o Vigário, olha a amizade que ele tinha, né? Um cara que negava lá o que aconteceu com os judeus, né? Só isso. <risos> é claro, aí... É para concluir aqui. É claro, essa, essa coisa espalhou, né? essa, essa peça acabou, acabou espalhando, fazendo algum sucesso. Tá? Aí, aí começou essa ideia do... A ideia de que o... Falar que o Papa né? o... era... Foi assim, era... era... Era o Papa do Adolfo, porque teria sido omisso, supostamente omisso ao, ao judeus, né? A questão dos judeus.
1: É, lembrando, eles eram
0: lembrando tanto o resumo, teve essa peça, e lembrando que. Tanto o diretor da peça quanto o autor eram ligados, eram comunistas, eram ligados a KGB, por isso que essa, essa ideia foi passando. Né? Lembra lá no começo, lembra do começo? Ali a Rádio Moscou falou que o, né, o Papa Pio XII era simpatizante da nossa série. A história não colou. E aí tiveram, aí, através da, dessa peça peça foi, foi espalhando, aí veio essa ideia. Mas a coisa vai piorar. Essa aqui, né, o Mishka, Mishka fala aqui, né, mudaram a história, reescreveram, e hoje até católicos acreditam nessa mentira contra o Papa Pio 12 o Santo Padre que ajudou o Deus isso sim, é verdade. Vamos lá. Já que falei que a história vai piorar, né? É, outro trecho aqui do livro. né? Desinformação. Em 1999, a questão bem adormecida do suposto apoio do Papa Pio XII, à perseguição dos judeus por, pelo Adolfo, gerou é, subitamente novo interesse, com a publicação do livro de John Cornell, O Papa de Adolfo, A História Secreta de Pio XII. A tese do livro de Cornell era de que Eugenio Pacelli, que era o papiloso, né, era um, era um compenetrado advogado e diplomata do Vaticano que, desde o início de sua carreira, determinou-se a estabelecer a autoridade absoluta de Roma sobre as populações católicas da Europa. Não, é, não existe nenhuma forte evidência de que Conrad estivesse ligado aos serviços secretos de inteligência russos, esses arquivos ainda estão selados, né uns 29 bilhões de páginas lá escondidas. De todo modo, Cornell lançou a mão de, da, de necrofagia política. Ele utilizou táticas a la cruchave, de enquadramento e desinformácia para distorcer a, verdadeira, a verdade histórica sobre Pio XII. A guarda da capa da edição americana declara, de maneira ousada, uma pesada nova guerra contra a memória de Pio XII. Lembrando, em já tinha acabado entre aspas, pela União Soviética. Enfim, aí fala aqui, né? O, o Papa né, de Adolfo é a história nunca antes contada de um homem que foi indiscutivelmente o mais perigoso clérigo da história moderna. Eugênio é Pacelli, pio XII, pontífice de 1939 a 1958, e há é muito controverso como o Papa que falhou em se pronunciar contra a a solução final do Adolfo. Né? Tem outro nome lá que eu vou falar. Né? Essa solução final. Aqui está a história completa de como Pacelli de fato, estimulou eventos nas décadas de 1920 e 30 que ajudaram os nacionalsocialistas a alcançar um poder sem obstáculos. Em 1930, ele negociou um tratado com o Adolfo a concordada com o Reich, que garantia que os nacionais iriam se erguer sem a oposição da mais poderosa comunidade católica do mundo, selando, como admitiu o próprio Adolfo, o destino dos judeus na Europa. É, na visão de Cornell, E o 12 não falhou apenas em se pronunciar a favor dos judeus, a favor dos judeus. Ele foi, de fato, responsável pela ascensão do Adolfo ao poder e por toda é, a solução final. Né? O texto da guarda continua dizendo que Cornell provê novas provas chocantes de que Pio XII tinha, sido, tinha uma antipatia pessoal de Deus e que Cornell se baseia em pesquisa feita nos arquivos jesuítas e arquivos secretos do Vaticano que foram facil... facultados apenas ao autor. O Vaticano examinou e refutou as alegações trajantes de Cornell. Assim, a atenção do leitor do livro é chamada só para alguns pontos significantes. Esse ponto demonstra como Cornell tentou reavivar a guerra do Kremlin contra Pio XII, utilizando meios e métodos típicos de desinformação da KGB. Em apoio de sua conclusão de que Pio XII fora o Papa Rodolfo, Cornwell edita seletivamente citações e publicações ocidentais, uma, uma técnica amplamente utilizada na ciência da desinformação. Através desse método, um escritor esperto pode transformar uma citação no exato oposto do que queria dizer originalmente. Para ver como isso funciona, Aqui. Cadê? Só, é, vejamos uma, uma declaração notável citada no material introdutório de, né, do livro nesse caso, de Cornell. Cornell é, oferece uma suposta citação de Thomas Merton, o famoso monge contemplativo cujos escritos inspiram em muitas pessoas. Na né, irmão de Cornell, a citação fica assim: Pio XII judeus? Pil e os judeus. Toda essa questão é triste demais, séria demais, para que se fale com mordacidade. Um silêncio profundo e completamente cúmplice de todas as forças que se realizavam a opressão, a injustiça, a agressão, a exploração, a guerra. Para, parece ser uma condenação chocante do Papa, vindo de um estimado pensador católico. Se Merton tivesse escrito isso, provocaria a mesma hesitação. Mas quando manipulou um texto de método para, para criar essa citação. Ou seja, foi um, aí, um trecho manipulado aí. Pô. Enfim. É, falando aqui, né? É, outra técnica de desinformação da KGB utilizada em é, o Papa de Adolfo, né? É, se encontra na capa do livro. A sobrecapa da primeira edição inglesa apresenta o um logro calculado e sórdido. A capa é de uma fotografia mostrando o Núcio Pacelli, deixando uma sólida unidade de recepção feita para o presidente alemão Hindenburg em 1927. Contudo, a legenda colocada dentro da sobrecapa da edição inglesa data a fotografia de março de 1939 isso não é um erro honesto, isso é fraude intencional em prol de determinado propósito em março de 1939 o Adolfo era o Führer e Pacelli tinha sido eleito Papa a 2 de março de 1939 um leitor inocente que acreditasse na calúnia de Cornell poderia concluir facilmente que Pio XII correu para visitar Adolfo, Então logo quando, né, logo, fora eleito. Isso nunca aconteceu. Nem Pacelli, nem Pio XII, jamais se encontraram com o Adolfo. Essa fotografia dramática mostra o nuncio Pacelli com traje diplomático de privilégio real. Ele pode ser facilmente confundido com as vestes de Papa. Quando ele deixa o prédio, em sua frente se encontra, encontra um chofer fazendo a saudação e segurando aberta a porta quadrada típica de automóveis antigos, cerimoniais dos anos 20. De ambos os lados, o Núcio vão soldados da República de Weimar, que era a Alemanha na época, né? antes do Adolfo. Né? Aqueles que não reconhecem as diferentes detalhes de uniformes poderiam facilmente confundir esses soldados de Weimar com os soldados nacionalistas, em razão de seus capacetes peculiares Amplamente associados aos soldados alemães daquela época. Enfim, então é isso. Então é isso, né? Muita tá coisa ainda, né? Tá então, alguns trechos que eu li do livro Desinformação, né? Falando sobre essa história do. Né? Essa difamação foi feita ao, ao Papa Pio XII, né? É, foi assim, ele... É por esse um papa se opõe né ao, ao comunismo fizeram essa é, associação de que tentaram né fazer lá no começo assim que acabou a guerra tentaram associá-lo ao nosso socialismo não deu certo teve a peça o vigário e já falou ó, como é que é a importância da, da cultura como é que os comunistas usam muito da cultura para ali passar a mensagem deles Fizeram essa peça e aí e aí depois teve aí um, um livro falando aí, né, supostamente, claro, totalmente manipulado, falando que não, realmente tem provas aqui de que o meu né, 12 era associado ao, 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 ao Adolfo. Então é isso, é assim, eu é sou é curioso, guardar das devidas proporções, claro, acontece com o Bolsonaro, né? Tem muito livro falado sobre bolsonarismo, né? E aí vai nessa linha, né? Querem associar Bolsonaro ao, aí, ao nacionalsocialismo, ao, ao fascismo, essas coisas assim, baseando-se nas frases aí, ditas de Bolsonaro. Né? É isso que veja, estão fazendo e a coisa vai piorar. Então, essa é a história, né? Do, essa difamação do Papa Pio XII, né? Ao Papa Pio XII, aconteceu, né? Aqui é a bruxa da Alex, já está no bar, salve. Marquinho Valdo, salve. Fabiano é, Silva, boa noite. Gabriel Garcia Ferreira, boa noite. Rafael Oliveira fala, né? Aí um assunto atual, né? Pedro Castilho, né? Foi destituído da presidência do Peru. Né? Então, né? Presidente de esquerda lá do Peru. Aí foi tentar aí. Aí, acabar com, né, ali com o Congresso, né, fechar o Congresso, só que aí não deu certo, é o Congresso, né, ele estava em processo de impeachment, acabou sendo derrubado, acabou sendo aceito, tá o processo de impeachment, foi afastado e está preso, né, porque tentou dar um golpe, né. Aí, pronto. aí a imprensa já tá falando: ah é só... isso é um recado para Bolsonaro, se ele trutar, ó, Que ele vai se ele fazer isso aí, tentar fazer o é que vai acontecer, né? Porque fala aí que Bolsonaro vai dar um golpe, né? Enfim, aí. Aí faz associação e o cara. Não, é agora... o cara que. Nossa, esse... O Pedro Caxi, tá? a imprensa tá falando que ele é um conservador, né? Porque assim, não, antes que ele era de esquerda, tá? Mas, ó, o cara tentou, ele tentou um golpe lá, Ele é conservador. Tá mudando o negócio. O, 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 o curioso caso do conservador de esquerda. Deixa eu te contar, né? Pô, é isso que ele tá falando aqui agora. Como né, a esquerda, né, os comunistas, eles manipulam, né? Eles manipulam. Aí, aí mudam, né? muda a história, né? Querem mudar a história. O Pai do Salmo. <risos> ninguém dá Golpe jogando as da Constituição. É verdade, né? Infelizmente, tem gente da direita que quer fica... né? Falei aqui, não sei, estão questionando. Bolsonaro Ah, ele perdeu porque jogou nas quatro linhas da Constituição. Foi bonzinho demais. Ué, se ele foi, ele é acusado de, de golpista, né? É, é, o, é o golpista, é o, é o golpista que não deu golpe nenhum, né? Para ser golpista, tem que dar golpe, né? Ele não deu golpe nenhum, não quer dar golpe nenhum, mas a imprensa chama de golpista. E a direita fica lá, ao invés de ficar falando, não vai ter golpe, não sei o quê, fica lá fomentando isso, as histórias, não, tem que ter golpe, não ter golpe, não sei o quê. Ah, não tem que jogar nas linhas, pode, pode ser bonzinho, não sei o quê. Mas aquela coisa, essa coisa de falar que não são bonzinhos, tem que ser bonzinho, isso fica muito. Adoro citar Churchill, né? Mas, pô, mas essa, aquelas circunstâncias do Churchill, as frases dele, foram no contexto da Segunda Guerra Mundial. Naquele, no momento, era o era, era guerra num momento que realmente não podia recuar. momento que, ali, uma situação que não podia recuar. É claro que ala é, ali do Partido Conservador, mas a de associada Chamberlain, era mais né, da moderação. Mas, mas aquele momento não tinha como ser moderado, né? É fogo. Mas aí a, o pessoal da direita, né, que fica muito na teoria, né, acha que a situação é essa, né? Não pode ser. Moderado, tem, tem que ser um pé na porta, mas as situações são completamente diferentes. Tem que eu Joias, opa. Bem, então é isso. Muito obrigado para quem está assistindo no YouTube. Obrigado a todos que comentaram no chat. Aqui falando aqui, que né, o Tarcísio foi criticado após o contrato com o Xandão. É fogo, né? Eu falei, na né? Pô, essa coisa do pessoal da, da direita ficar reclamando, ah, o Tarcísio se encontrando, o Xandão, não sei o quê. problema nenhum, né? Assim, porque, é claro, né? A direita coloca o Xandão como vilão. Para o Bolsonaro sempre encontrou com o Xandão várias vezes. Mas é fogo, né? É só para ter, ter assunto para falar, né? Aqui, Castilho vai buscar asilo no México. O presidente López Obrador do México é o quê mesmo? Pois é, né? Ali são, é, são parceiro ali, né? Do esquerdo. Então, de fora de São Paulo. Então é isso. Muito obrigado a quem né, comentou no chat aqui. Está assistindo no YouTube. E quem vai ouvir nas plataformas de podcast. E até a próxima.